0: Per andare in onda, Magazine RWS, rubriche radiofoniche trasmesse sui 9610 kHz delle onde corte con programmi sull'attualità, la cultura, la salute e la riflessione biblica in collaborazione con AWA Adventist World Radio.
1: Ora in onda, Spazio Obiettivo di X. trasmissione dedicata al mondo delle telecomunicazioni. In studio, Roberto Vacca. Buon ascolto.
0: Ed eccoci ancora una volta qui insieme a Graziano, domenica 14 gennaio. E noi continuiamo con le nostre trasmissioni dagli studi della Adventist World Radio eh, Italia e quindi io sono Roberto Vacca con me Graziano che saluto immediatamente ciao Graziano, ben trovato, buona domenica
2: ciao Roberto, buona domenica a te buona domenica a tutti gli ascoltatori e ancora un buon anno visto che è appena incominciato è
0: eh certo, certo prima di dare un'occhiata alle mail e anche forse ai post che sono arrivati nella pagina Facebook qualche comunicazione?
2: Sì, esatto, io direi di cominciare dicendo che appunto oggi è il 14 gennaio e siamo arrivati alla puntata 1070. Domenica scorsa più o meno eravamo in linea con le altre volte, solo un po' di, di QSB, solo il nostro amico Adrian Micro Leftamalta aveva difficoltà anche perché aveva una tempesta di un temporale piuttosto importante che lo, lo ha disturbato abbastanza. Poi avremmo notato più o meno tutti che la RAI è inserito nel suo logo il numero 70 e il numero 100, perché sono i 70 anni della TV e i 100 anni della radio, mm, quindi mm, sono dei richiami appunto a questi due um, riferimenti. Il giorno esatto dei 100 anni della radio sarà il 6 ottobre, è un anno di festeggiamenti, ma nello stesso tempo uh, è anche una, un, un brutto, cioè un'occasione per ricordare il brutto momento che è stato quando hanno abbattuto le antenne, mettendo fine definitivamente alle onde medie e alle onde corte, è un po' una, una cosa che a noi ha dato abbastanza eh, dispiaceri, ecco, perché comunque ci eravamo abituati, poi noi a SWL siamo molto abituati ad ascoltare questo tipo di, mh, di frequenze. Sicuramente in occasione di questi anniversari mh, le poste italiane metteranno i soliti francobolli, ricordo, eh, che sono di solito mh, delle, delle cose carine, che è buona cosa collezionare. Poi ho notato che vedo sempre una vivacità notevole sulle pagine Facebook, gli autocostruttori, si ingegnano veramente a fare di, di tutto, fanno cose incredibili, discutono, parlano, proprio in questi, in questi momenti qui eh, c'è il Vincenzo Petraro che ha le prese con un BFO, che è una, un circuito che permette di ascoltare l'SSB con le radio, e è sempre è molto attivo in questi suoi in progetti, lo, lo, intanto lo salutiamo. E eh, naturalmente in questi casi, dopo l'intervento che c'è stato anche di Giovanni Lorenzi, T9TZZ, questi, questi, diciamo, questi messaggi, questi eh, um, segni di partecipazione all'autocostruzione sono stati più evidenziati anche nelle nostre pagine, in più qualcuno ha anche commentato molto positivamente il Giovanni Lorenzi eh, che produce diversi di questi schemi, fa diversi progetti, collabora con Radio Kit e poi ha il suo sito che è IT9TZZ su cui si può veramente trovare di tutto. Quest'anno eh, con una certa puntualità è uscito il VHRT 2024, che molti l'hanno già ricevuto, che è un po' il nostro elenco delle emittenti, e, mh, però mi sembra di, di capire che eh, l'ideale serve avere sia il cartaceo che, la, che la, la, la versione web, più che altro per poter usufruire dei link e per avere una ricerca più mirata, perché sennò sfogliare il libro diventa complicato. Eh, Ripartono le fiere nel 2024, una fiera che era abbastanza importante che poi è andata in decadenza ma adesso la stanno rilanciando abbastanza è la fiera al parco di Novegro che avverrà il 20 e il 21 gennaio, si chiama Radiant, a questa fiera naturalmente sarà presente il nostro amico Giorgio Mossino della DAE che avrà un suo angolo dedicato al nostro programma e con una radio accesa e l'immancabile foto del, del Roberto Scaglione come riferimento. Io questa domenica ho fatto un ascolto un po' particolare perché eh, devi sapere Roberto che la Befana mi ha regalato una radio, un'XH ah, data, <ride> una radio decisamente economica, piccola, una cosa da, da meno di 40 euro, che è interessante per alcuni aspetti, innanzitutto perché è anche un, un, un dispositivo bluetooth che permette di fare via voce col cellulare oltre che ascoltare la musica, ma poi... Ha un buonissimo audio come qualità sonora e naturalmente va anche in onde corte. La sto misurando, sto provandola per capire che tipo di prodotto è e devo dire che sono abbastanza abbastanza rimasto colpito per alcune cose. Purtroppo come rovescio della medaglia c'è altro, però stiamo parlando di un ricevitore da poche decine di euro. Penso che con qualche piccolo progettino esterno, magari i nostri ospiti di oggi, potremmo potremo coinvolgervi in questo senso, se riesca ad avere veramente dei risultati molto molto interessanti. Comunque mh, vi tengo informato perché è mia intenzione farci un video su questa cosa qua. Io direi adesso di parlare un po' delle numerose mail, perché sono stato, ho visto che sono state veramente tante, prima di salutare un qualche ascoltatore.
0: Cominciamo subito dai rapporti di ascolto che ci sono arrivati appunto numerosi. Lorenzo Curti, India, Kilo 2, Foxtrot, Whisky eh, Yankee ci ha mandato il suo rapporto e ancora Danilo, India Kilo 2, Hotel Mike Uniform, poi ancora eh, Maurizio Giuseppe Romeo, Domenico India Uniform 7, Oscar X-Ray Mike, Giovanni Lorenzi, Adrian Mikaleff, Joe Paris, Riccardo Laffi con una foto, la valigia da agente segreto, c'è cioè in questa valigia una sorta di. un ricevitore radio. Ecco, sì, è veramente straordinario. Vabbè, sì, vabbè.
2: sì, è straordinario. Vabbè.
0: Poi eh, Guido Panebianco, e a questo punto vorrei leggere alcune righe eh, di rapporti di ascolto. Cominciamo con Andrea Barzagli. Buongiorno, mitici. Ti rendi conto che sei un mito? eh? Graziano, non l'avresti mai detto. (ride) Buongiorno mitici, sono nuovo del vostro nostro gruppo, vorrei approfittare di questo spazio per complimentarvi con tutti voi e unendo il mio rapporto di ascolto dalla provincia sud di Grosseto con la mia radio FT2000, un 59 più 40 dB davvero fortissimo Ancora complimenti, avanti così, buon 2024 a voi tutti e alle vostre famiglie da India Kilo 5 Victor Lima Lima, eh? quindi questa è la sigla per i radiomatori. Poi dunque abbiamo già citato Joe Paris, andiamo a dare un'occhiata a quello che ci scrive Joe Paris, anche questo mi ha interessato. Quale miglior modo per iniziare l'anno se non sulle vostre onde corte della mitica frequenza 9610 kHz, dunque ritorna l'aggettivo mitico. Eh? È sempre un grande piacere ascoltare la vostra trasmissione perché il contenuto e le interviste che mandate in onda rinforzano la mia passione di SWL e risvegliano la voglia della sperimentazione elettronica che avevo fin da ragazzo. Inoltre, per noi SWL e per gli OM, la vostra trasmissione è anche un vero e ottimo banco di prova per testare ricevitori e antenne. Anche di questo abbiamo parlato eh, già con i nostri ospiti. In particolare, oggi ho aspettato in gloria la vostra trasmissione per sperimentare un Balloon 1.2.9 che, collegato alla mia Long Wire, ne ha migliorato la ricezione di ben 10 dB. Vi ho quindi potuto ascoltare perfettamente. A tal proposito, sarebbe interessante se in una delle prossime trasmissioni poteste approfondire l'argomento Balloon spiegandone oltre che al funzionamento anche i pregi e i difetti e infine darci alcuni consigli sulla costruzione che dici sarà possibile? ma io ho già in mente anche la persona a cui
2: da coinvolgere
0: Perfetto, perfetto. Allora andiamo avanti sempre con i nostri rapporti di ascolto, le le mail. Adesso vorrei segnalare Marco Eleuteri, vediamo che cosa ci ha scritto Marco, eccolo qua. Oltre al rapporto di ascolto ci scrive «mi chiamo Marco Eleuteri, BCL dal 1973» appassionato di radioascolto principalmente ma anche om dal 77 pratico solo cv autocostruzione in genere appassionato di vlf precursori sismici collaboro con alfredo gallerati eccetera eccetera mi piacerebbe proporre una piccola rubrica come hai cominciato a fare bcl allora non so se per la rubrica eh, sarà possibile ma certo ci farà piacere averti una volta in trasmissione e lui scrive per esempio nel lontano 73 io con una piccola radio non onde medio una sera credendo di sentire la rai mi sono imbattuto in radio bucarest è una cosa insomma particolare eh? Eh, Quindi, capitava allora capitava marco allora grazie davvero e poi appunto prenderemo in considerazione la possibilità di, a- di averti qualche volta qui con noi in nostra compagnia carlo giordani carlo giordani ci scrive Eh, Buona domenica, buon anno a Roberto e Graziano Oggi non ho potuto ascoltare in diretta Ma vi ho registrato e vi ho ascoltato successivamente Mica mi posso perdere la trasmissione Giustamente, mica lo puoi fare eh? Stavolta ero indaffarato con il coniglio arrosto Che necessita di una continua attenzione Mi sembra che Carlo ogni tanto ci manda Quello che sta mangiando lui la domenica (ride) Quindi è è un menù ricorrente Possiamo concludere così, il, diciamo, i riferimenti ai rapporti di ascolto e anche alle cose curiose che ci scrivete. Continuate a farlo, eh, anche, insomma, per tutto il 2024 che ci sta di fronte. Vi ricordo per questo la nostra mail, che è awr-hopemedia.it awr@hopemedia.it. Questo lo dico per quanti ci ascoltano, magari da fuori Italia. Graziano, di nuovo a te la parola e poi certo. sarà la volta del nostro special guest di questa settimana.
2: Certamente, certamente. Innanzitutto una cosa che um, non ho detto qui um, malgrado i rumori, i casini che ci sono per radio perché con il periodo natalizio con l'insegna, io riesco sempre nella, nella mia postazione nelle medie ad ascoltare i 1350 kHz di Z100 Milano e il 927 di Power 927 in onde medie, sono due emittenti che arrivano abbastanza forte e con delle programmazioni abbastanza gradevoli. Io altre cose dalla stazione fissa in onde medie non sento, però vedo che l'Andrea Lavendel pubblica ascolti molto interessanti, molto particolari e anche cose che sono imprevedibili, quindi il mondo dell'ascolto è eh, molto attivo, direi di seguire mh, queste persone insieme al solito Roberto Pavanello che pubblica tutte le liste per avere degli spunti su cosa ascoltare, perché elencare stazioni come, mh, così, eh, come si fa di solito è difficile anche perché molte emittenti sono pirata, non dicono quando vanno in onda, lo dicono il giorno prima per cui per noi diventa molto complicato fare questo tipo di elenco. Poi volevo appunto citare qualche ascoltatore, uno è Loris Zani che aveva un Redifone R50, un ricevitore militare particolare, e poi Enzo uh, Monico che con il Centuri uh, 21 dice, ascolta già da un po' di volte, e, mh, ha pubblicato diversi ascolti, non lo abbiamo mai citato, lo ringraziamo di ascoltarci. Poi c'era il solito Riccardo Laffi che riproponeva il suo microfono, che in realtà è una radio da tavolo, l'abbiamo citato anche prima nelle mail, il uh, Giorgio Brovida. Ci ascoltava con una Zenit e una Curiosa National Panasonic, una, una radio molto particolare che non avevo mai visto, pur essendo stato solido, eh, molto interessante. Eh, Daniele Cambi ci ascoltava per lui con un ricevitore militare, un BC312. Eh, mi pare di ricordare che a questo BC aveva aggiunto uno strumento moderno, quindi aveva fatto un mix di un prodotto vintage con qualcosa di abbastanza attuale. E il Ciro Albanese che ehm, ci ascolta sempre con degli oggettini attorno alla radio, in questa. Butad ci ascoltava in compagnia del suo gatto, che era molto interessante quello che noi dicevamo, era lì che girava attorno alla radio, quindi si vede che gradiva ascoltare le nostre voci, quindi il sì, fatto che questa è una conferma che anche ai gatti piace e Quindi non siamo noi.
0: quattro gatti, come ci accusa qualcuno, ma almeno cinque diciamo così. Ecco, ecco questo... in,
2: in tal proposito devo dire che facendo eh, un po' dei riscontri tra l'attività delle pagine Facebook eh, e un po' quello che sono le corrispondenze, devo dire che siamo veramente in tanti a portare ecco, questo veramente in tanti. <ride> ah, okay. secondo me, tanti si tratta di, di numeri a quattro cifre anche, quindi la cosa è sicuramente molto piacevole.
0: Bene, bene. A questo
2: punto, Roberto, abbiamo il nostro ospite autocostruttore, e direi di introdurlo.
0: Special guest di questa settimana è Stefano Homebrew, che però, eh, come dire, non è un inglese, diciamolo subito. Buongiorno, Stefano, buona domenica, grazie per essere con Beh. noi.
3: Carissimo, buongiorno, tanto piacere per la prima volta che ti parlo assieme a te Grazie per avermi ospitato No, 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 sono veneto, venetissimo Homebrew, homebrew che vuol dire
0: di quelli che si fanno la birra sì. a casa? Cioè come, come bravissimo,
3: eh? ma siccome... Eh, sei sobrio canale, però, in questo momento sei sobrio, giusto? Per carità, so che c'è <ride> l'immagine del Veneto sempre pronto no. con il bicchierino in mano, no. però eh, dai, eh, diciamo che no, 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 no anzi da un po' di tempo ho proprio smesso. Con Bravo, la
0: bravissimo.
3: Eh, però voglio dire no? Humbry U appunto perché Stefano autocostruttore capisci che veniva male no? sì, certo. Allora ho scelto Humbry perché Senti buona...
0: quindi la tua caratteristica è proprio quello di essere un autocostruttore Che cosa fai di bello? Quali sono gli, gli apparecchi che costruisci? E perché eh, ti sembra importante l'autocostruzione anziché andare a acquistare magari un prodotto? Non so
3: allora, premetto che io sono un S.V.L., cioè un amante proprio sfregatato del radioscolto, no? e passo le mie ore proprio qua nel mio Tugurio Lab, come lo definisce la mia signora, perché qua lei, eh, per lei questo laboratorio è un tugurio, <ride> tugurio Lab, e passo le mie ore ad ascoltare la radio, la radio ma specialmente sulle onde corte perché da, da 100 kHz a 30 MHz per me è il mondo che si apre quando ascolto ecco. e, e quindi eh, tutte le apparecchiature che ho io sono sempre state autocostruite proprio dai tempi di scuola perché eh, forse <coughs> non si capisce ma sono un diversamente giovane eh? Certo, beh. ma questa
0: passione della radio e del radioascolto da dove arriva?
3: Eh, caro Roberto allora ti dico e penso di far così eh, rivivere questo momento a tanti amici che ascoltano questa bella e interessante trasmissione eh, calcola che negli, a fine anni 60 quindi pensa quanti anni 69-70 appunto i miei genitori parlavano sempre di uno zio che parlava dal Venezuela era immigrato e quindi lui era là in Venezuela parlava con mia nonna via radio mamma mia ero affascinato da questa Eh, cosa come faceva dal venezuela con la radio parlare al telefono con mia nonna ve la faccio breve gli amici ascoltatori che avranno la mia età eh, sapranno già di cosa sto parlando però lo dico anche per le nuove generazioni di appassionati di questo hobby meraviglioso in pratica c'era un radiomatore qui nella mia zona che prendeva il segnale che arrivava in onde corte e tramite la forchetta telefonica, era una scatolina dove appoggiavi la cornetta del telefono, c'era un microfono parlante, e trasferiva all'interno del telefono questa, il segnale audio che arrivava via radio, pensa a te. Quindi mia nonna da casa, pronto caro come stai? c'era il Vox, il famoso Vox è una funzione che hanno i ricettrasmettitori di commutazione automatica tra ricezione e trasmissione commutava in trasmissione e poi tornava in ricezione, insomma quando mia nonna faceva queste cose io ero affascinato perché dicevo mamma mia sta parlando con, con mio zio che è in Venezuela ma via radio non via telefono, primo seconda cosa i miei genitori mi videro talmente appassionato che mi regalarono una radio, una delle prime radio col tasto FM mamma mia che spettacolo l'FM non l'avevo mai sentita che qualità stupenda, meravigliosa e c'era anche vicino c'era anche vicino un tastino con scritto OC, onde corte ah Roberto non ti dico, eh. schiacciai per caso eh. OC e fatalità riceveva i sono i 40 metri in ampiezza modulata ah ecco
0: eh. Quindi io, veramente un mondo ti si apriva? Sì,
3: uh-huh. eh, guarda che sto parlando, avevo 13 anni, eh, non è? Uh-huh. avevo 13 anni e dicevo, ma aspetta un attimo, questi qua parlano come mio zio quando parla con la nonna, via radio, non sono impostati, ciao sono io. Cioè non era una radio broadcast, dici ma che roba è? Da lì si aprì il mondo dell'SVL per me. Cioè io eh. da quel momento lì, ho detto, Quindi mamma mia. È com'è? passato
0: qualche annetto, e nonostante che ovviamente tante stazioni non ci siano più sulle onde corte, tu ritieni ancora che, sia, che valga la pena ascoltare le onde corte?
3: Assolutamente, assolutamente, perché a parte che adesso è cambiato tutto, no? cioè ci sono emittenti che. Eh, accendono il trasmettitore e lo spengono una volta era acceso sempre cioè avevi le broadcast famose eccetera io ascoltavo sulle onde medie radio Luxembourg, radio monte carlo cioè c'erano queste emittenti sulle onde medie e poi c'erano questi eh, emittenti internazionali sulle onde corte che era uno spasso e passavo le ore così però attenzione roberto la cosa che mi ha sempre fatto piacere ascoltare e che mi fa compagnia anche quando sono qua nel mio Tugurio Lab, e lo ero anche da giovane, sono i radioamatori. Cioè, il radioamatore, quello che ha la licenza per trasmettere, per noi SVL è l'infa vitale. E io vorrei proprio invitare sempre di più anche i giovani. Io, ogni tanto mi chiamano per far vedere le mie radioline fatte in casa le chiamano qua eh, eh, in qualche sede ARI, eccetera perché spiego ai giovani e purtroppo ti, ti faccio anche un piccolo appunto no? vedo su 20 radiomatori un giovane e dico mamma mia dai ragazzi diffondete questa passione Se no, noi svl cosa facciamo se non abbiamo <ride> voi che state lì a disquisire magari sulle antenne è meraviglioso quando ci sono dei radiomatori che parlano di cose tecniche. Favoloso! Favolo. Allora, Graziano,
0: tu sei uno di questi radiomatori che Stefano Homebrew ascolta magari in segreto. Eh, avete la co- consapevolezza che c'è qualcuno che vi ascolta al di là del, del diretto interlocutore?
2: Innanzitutto, buona domenica Stefano. Ma ah, sì, eh, la, la consapevolezza c'è, chi fa radiomatore sa benissimo che eh, magari sono in tre a parlare, ma in 15 ad ascoltare. Qualcuno occasionalmente, qualcuno magari volutamente, ma è una consapevolezza che si ha eh, e e quindi è un motivo in più anche per prestare attenzione a quello che si dice perché poi a volte magari la parola detta male può offendere qualcuno, quindi… È, fa parte della, della um, normativa di utilizzare certo. un, linguaggio, un linguaggio curato No, una cosa che mi viene da chiedere a Stefano molto, molto rapidamente tu quando parlavi di as, che ascoltavi con quella radio di cui non hai detto la marca, il modello, magari te lo ricordi di che anni stai parlando? Perché secondo me è importante
3: allora siamo a fine anni 70 eh, ti dico anche no, con precisione 71 era una radio della Seleco ho no,
2: capito Ma no, proprio per sentire os. Certo, eh. per sentire i radiomatori in AM in 40 metri bisogna andare prima del 75 perché poi la, la sì, SSB sì. ha preso il sopravvento e la M sì, non è sì. più... 71,
3: 71, guarda, ti dico anche la data sì, sì. perché facevo le scuole inferiori e non solo, io in quel periodo lì invece di andare in giro in motorino eh, passavo le ore lì ad ascoltare. <ride>
2: Più o, meno, più o meno mi pare di capire che <coughs> sì, io e te più o meno abbiamo la stessa età. Più o meno.
3: Eh, ma chissà quanti ti stanno ascoltando, Graziano. <ride> però
2: però, però, è, però è, è molto bello, effettivamente. Magari all'inizio è un po', un po' strano, ma poi se uno si fa prendere la mano, sia ascoltare i radiomatori che ascoltare anche altre cose, perché c'è tanta roba che si può ascoltare in onde corte, Magari ci sono meno broadcast rispetto a una volta, però c'è tanta altra roba che si può ascoltare. Qualcosa nelle puntate precedenti lo abbiamo anche accennato. Invece una cosa che mi viene subito da... Da dire che vedo che tu chiami Tugurio Lab, il posto dove lavori, dove eh, immagino che la tua signora venga malvolentieri, ma vedo invece che sei accompagnato da un gatto che ogni tanto va a rovistare nei tuoi esperimenti. I
0: gatti sono coraggiosi, eh?
2: (ride) Ho visto che ultimamente ti sei messo anche tu a programmare con Arduino, ma fondamentalmente sono ricevitori che vengono da progetti degli anni 70, che sono stati modernizzati ecco magari parlare un po' di questo aspetto di di come mai hai scelto cose così vecchie malgrado semplici e molto performanti perché comunque si sente bene
3: allora io premetto che già negli anni 90 utilizzavo i PIC PIC sarebbe il padre di Arduino il PIC è un microprocessore che appunto fa quello che fa un Arduino solo che per programmarlo era un lavoraccio perché dovevi avere programmatori eccetera, l'Arduino invece è fatto proprio carichi, hai la risposta subito se va o non va e e quindi è una cosa più semplice. Quindi ho ho preso questa conoscenza che mi sono fatto negli anni di programmazione sui PIC e l'ho portata su Arduino dove Arduino ha aperto una strada pazzesca nel senso È tutto più facile perché c'è internet che aiuta, trovi librerie, trovi programmi già fatti che tu puoi anche modificare. Quindi diciamo che l'Arduino è l'evoluzione di quello che ho sempre fatto e figurati per fare un ricevitore che anche sdr eh, si utilizzano delle schede simili. Che hanno una frequenza molto più elevata dell'Arduino come il Tensi ma ti puoi costruire in casa veramente una radio SDR e ci arriveremo anche prossimamente io l'ho già fatta ma la presenterò agli amici eh, che ascoltano Obiettivo DX ovviamente tra non molto no? una radio fatta in casa completamente SDR bello
2: mm, sic- sicuramente una cosa interessante Eh, anche perché comunque io un po' di cose in giro girando qua e là per il mondo di internet le vedo però eh, magari sono personalizzate non da italiani perché abbiamo tutti un modo di vedere le cose un po' diverse, a noi italiani magari abbiamo delle abitudini negli altri stati ne hanno altre quindi il fatto che un italiano sviluppi un applicativo per per queste schede fatto un po' sul nostro gusto, sulla nostra esigenza effettivamente vuol dire molto ecco Uh, ti, ti stavo parlando prima di, che tu hai utilizzato però come, come progetto di fondo dei ricevitori antichi, eppure uh, pur utilizzando ricevitori così antichi le prestazioni sono molto buone però. Perché Arduino praticamente serve al posto del classico UFO, del condensatore variabile di tutto il circuito che genera la frequenza che serve per la conversione, una delle cose più antipatiche da realizzare. Quindi, però, tutto il resto del ricevitore è un ricevitore tradizionale, giusto?
3: Questa, questa è bravissima, hai fatto bene ricordare, questa per, per far capire anche a chi è invogliato magari di intraprendere questa attività di autocostruzione, che non è vero, che è impossibile, cioè sono cambiati i tempi, adesso è tutto SMD, tutto digitale. No, no, si può unire il passato con il presente tranquillamente, senza problemi. Le schede che hai visto che eh, ho fatto vedere al mondo YouTubers, eh, sono delle schede appunto anni eh, 2000 circa, perché Elettronica 2000 pubblicò, pubblicò questo, questo ricevitore proprio in una rivista. Ma poi abbiamo un grande che è Giovanni Lorenzi, che lui è quello che tiene, mantiene viva la, l'autocostruzione come si faceva una volta. Lui fa il circuito analogico. E poi arriva Stefano che ci butta dentro il VFAO digitale e rovina tutto. <ride> ecco. Però diciamo che abbiamo un grande autocostruttore che merita veramente e lui per me è un maestro, Giovanni Lorenzi. Sì, sì Giovanni
2: poi è effettivamente una persona estremamente precisa nelle sue esposizioni, anche quando scrive, è veramente molto molto attento. Esatto. Eh, ehm, ho visto una, un, un'altra cosa che mi, hai, mi avevi comunicato in, in privato, che tu ricevi molte richieste di corrispondenza ehm, che prima praticamente non ricevevi mai, cioè da quando sei apparso sul sito di obiettivo X ti chiedono cose sulla frequenza, ti chiedono fanno domande legate proprio al nostro programma e io mi sono anche reso conto che molte persone si sono aff- associate a noi a livello di ehm, programma Facebook proprio perché citano di averti, aver visto i tuoi progetti o aver saputo da te questa cosa. Eh, mi sembra che però sia una cosa abbastanza importante, cioè non è un caso di 1 o 2, sono numeri diversi.
3: Guarda, non dico quasi ogni giorno, ma ci manca pochissimo. Eh, persone che mi ma è tutto visibile sulla, sulla pagina di YouTube eh, mi scrivono: ma dove si riceve? Addirittura uno, un amico che non conosco ovviamente di persona, ma che mi ha scritto: Ho oh, l'ICOM 702, adesso non mi ricordo, un ricevitore da 030 dove trovo Obiettivo di X è scritto è tutto pubblico cioè a volte ti dirò inizialmente mi sono fatto anche un pro di riguardo no? dicevo io sto utilizzando eh, su YouTube tanto è vero che ti ho anche chiesto ho detto Graziano posso utilizzare il nome di Obiettivo di X perché mi... l'ho trovata una cosa talmente bella per noi appassionati di radio che non poteva essere divulgata te lo dico in Veneto hai capito non poteva essere non divulgata, quindi mi sono appassionato anch'io a questa trasmissione e ogni domenica mattina ti dirò, eh, dovrò anche cercare di mollare un attimino perché se, ma se no il Tugurio Lab rischia qualcosa, no? <ride> ma ogni domenica mattina è diventato il mio appuntamento fisso per provare le nostre radio auto costruite.
2: Ma ascolti anche altri broadcasting oltre il nostro programma?
3: Ma sì, ma si va sempre, con, addirittura, eh, in qualche versione di, di VFO che ho fatto, ho messo, ho, me, ho messo anche il tastino scanner, lo lascio andare, gira e rigira, sento i cinesi, i giapponesi, eccetera, eccetera, però, eh, ripeto, l'ascolto più bello che mi piace fare sono i radioamatori. I radioamatori che trasmettono a me, 40-80 metri, e mi piace sentire i loro discorsi perché mi fa passare proprio il tempo. Bellissimo. Allora eh,
0: Stefano, noi ti ringraziamo anche, anche per il tuo entusiasmo, eh? no, no. <ride> insomma è una cosa quasi contagiosa e il mondo della radio continua a essere affascinante da tanti punti di vista, quindi dal, sul piano tecnico ma anche proprio come compagnia e I radioamatori fanno parte integrante di questo mondo. Forse ecco, giustamente Graziano dice: Noi lo sappiamo, ne siamo consapevoli, ma chissà che appunto, in realtà l'ascolto sia anche più importante di quello che normalmente si pensa. Allora, io ti ringrazio e naturalmente ci farà piacere anche averti in altre occasioni eh, sulla nostra trasmissione. Continua a farci una bella pubblicità, per noi è importante eh, il passaparola. Quindi... Sono onorato,
3: grazie Roberto. Di grazie a che te disse. Stefano. È un onore, è un onore veramente. Grazie, E
0: salutaci è. anche quella santa di tua moglie che ti sopporta con il tuo tugurio
3: bene, okay. oh, ragazzi, non scherziamo, eh. attenzione, passo okay. più ore qua che con lei.
0: Ai, 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 no, no, vai, dai, siamo sicuri che anche lei è contenta di sentirti appassionato in questo hobby sì, sì, così sì, bello. Sono
3: fortunato, Roberto, bene, sono fortunato, bene. veramente. Allora Dai, Stefano,
2: grazie. ti saluto anch'io, ti ringrazio anch'io alla moglie Veneta.
3: Graziano, eh, grazie di cuore perché sei stato tu che mi hai aperto questo mondo di obiettivo di X, grazie veramente, eh, a tutte e due un grazie di cuore. E ah. continuo con i progetti, eh. ciao buona domenica. a ciao, grazie mille, alla prossima.
0: Allora a questo punto siamo arrivati quasi alla conclusione di questo spazio obiettivo di X è il momento ancora una volta per ricordare la nostra mail per i vostri rapporti di ascolto, i vostri commenti a wr.hopemedia.it Se invece volete mandarci una letterina o una cartolina il nostro indirizzo, quello di posta ordinaria è avr presso rvs via del Pergolino 1 50 Firenze. Ovviamente eh, vi ricordo che se volete avere la QSL cartacea ve la mandiamo volentieri, una QSL dell'Adventist World Radio, eh, purché mettiate anche i francobolli necessari eh, per la spedizione. Graziano, siamo arrivati alle battute finali. Ecco, forse, non so, vuoi dirci qualche cosa ancora? Come appello a magari sì, per dei post per la pagina eh, Facebook. Esatto,
2: esatto. esatto. Innanzitutto Stefano Ombriu ha un canale YouTube che mh, si chiama Pro Stefano Ombriu e quindi lo vi invito a visitare anche questo. Poi, ehm, insisto, siate in tanti a pubblicare <coughs> progetti e articoli. Se vi fa piacere entrare in trasmissione con noi mandate una mail a Roberto che poi noi le valiamo vediamo di riuscire a inserirvi magari dite anche di che cosa volete parlare che comunque potrebbe essere di spunto per andare a disquisire di cose che ci vengono richieste piuttosto che essere noi magari a certo. imporre una nostra scaletta. Vi auguro una buona domenica, vi consiglio di restare all'ascolto e ci sentiamo domenica prossima. E
0: eh sì, se potete state con noi ancora perché fra pochissimo la seconda parte del magazine RVS con il buongiorno, il meglio del buongiorno, con le dicole RWS.
3: Siete all'ascolto del servizio italiano della Voce della Speranza.
4: of endless beauty far beyond this world below where there's no sorrow, sin, or sickness, pain, and woe Twill be a joy and peace forever in that homeland of the soul I'll lay my burdens down when I reach that city, someday I know Someday I know I'll live in a mansion, they'll place on me a shining crown And when I get to the throne of God, I'll lay it The joys of heaven will be mine someday I know Now I have many friends and loved ones waiting on the other shore And I know someday I'll see them once more And when Jesus comes back I will go In heaven I will be throughout eternity Someday I know Someday I know I'll live in a mansion He'll place on me a shiny crown And when I get to the throne of God I'll lay it down And lay my Savior for His grace Dying on Calvary in my place All the joys of heaven will be mine Someday I know place on me a shiny crown And when I get to the throne of God I'll lay it down And thank my Savior for His grace Dying on Calvary in my place All the joys of heaven will be mine someday I know And thank my Savior for His grace Dying on Calvary in my place All the joys of heaven will be mine someday I know
0: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con
3: me, buongiorno al latte e caffè, buongiorno a chi non c'è. Buongiorno
0: con l'edicola RWS. Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali. Amiche amici in ascolto, bentrovati, vi proponiamo il meglio di Buongiorno con l'edicola RWS, trasmissioni che vanno in onda da RWS Firenze dal lunedì al venerdì. In questa edizione speciale della domenica, alcuni degli interventi più significativi a proposito dei vari argomenti affrontati nel corso della settimana. Buon ascolto! E' un passo
5: nuovo, e un altro ancora, e il mondo cambierà.
0: Abbiamo il piacere a questo punto di avere in nostra compagnia Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, grazie davvero per essere ancora una volta con noi, Bentrovato Riccardo Nuri, buongiorno.
6: Bentrovati, buongiorno, grazie.
0: Allora eh, prendiamo subito spunto da una notizia che era presente su Repubblica di ieri, ma penso non solamente su questo quotidiano, Israele spinge sull'emigrazione da Gaza, Le critiche di Stati Uniti e Unione Europea, irresponsabile. Secondo indiscrezioni di stampa, sarebbero in corso contatti con il Congo e altri paesi. Beh, insomma, indiscrezioni fino a un certo punto, perché leggiamo nell'articolo L'idea di vedere la striscia di Gaza svuotarsi dei suoi legittimi abitanti non ha perso forza tra gli esponenti più radicali e messianici dello Stato di Israele. Anzi, Per dirla con le parole del quotidiano Times of Israel, sta diventando una politica ufficiale del governo. Itamar Ben Gvir, ministro della sicurezza nazionale, ha ribadito ancora ieri che incoraggiare l'immigrazione di massa da Gaza consentirà agli israeliani che vivono al confine di tornare a casa in sicurezza. Stesso parere l'altro ministro della destra estrema, Bezalel Smotrich, che spinge per il ritorno degli insediamenti ebraici nella striscia. Ci sarebbero dei contatti con il Congo e con altri paesi per ricevere questi profughi sostanzialmente.
6: Beh, Sono intanto indiscrezioni fornite dalla stampa israeliana, che quindi conosce bene... Eh le riflessioni, le proposte che si fanno all'interno del governo di Israele, in cui ci sono due ministri che sono eh, Gvir e Smotric, come lei ha ricordato, ostili a qualunque soluzione che veda una presenza di palestinesi civili nella striscia di Gaza. E hanno fatto bene i governi del mondo a, a protestare, e qui siamo di fronte a, uno, a una ipotesi di uno dei più gravi crimini di diritto internazionale, cioè il trasferimento forzato di popolazione. Eh, Sarebbe la ripetizione della NACBA del 1948, è uno scenario che naturalmente va impedito con tutte le le armi della politica perché non… Un conto è dire, come è stato detto in questi mesi, nessuno al mondo vorrebbe avere Hamas ai propri confini. Un conto è dire, io non voglio nessun palestinese ai miei confini. Sono due cose completamente diverse.
0: Certo. Ecco, a proposito della situazione sempre terribile in Medio Oriente, c'è stato un procedimento per genocidio mosso dal Sudafrica nei confronti di Israele alla Corte Internazionale dell'AIA. Io leggo la notizia dell'Ansa, eh? Eh, Israele si presenterà davanti alla Corte internazionale di giustizia dell'AIA per difendersi dalle accuse di genocidio mosse lì la settimana scorsa dal Sudafrica in relazione alla guerra nella striscia di Gaza. Lo riferisce a Arez, che è il principale quotidiano israeliano. Ora cercherà Israele di impedire alla Corte di emettere un ordine provvisorio volto a fermare la sua campagna a Gaza, sempre secondo il quotidiano. La Corte internazionale dell'AIA cosa può fare? Quale equilibrio può spostare? un giudizio, una decisione in questo senso?
6: Eh, Intanto spieghiamo, è l'organo di giustizia internazionale che dirime controversie tra gli stati e la controversia che ha sollevato il Sudafrica è che entrambi, Sudafrica e Israele, sono stati vincolati al rispetto della convenzione contro il genocidio e secondo il Sudafrica Israele con la sua condotta militare eh, la sta eh, violando e questo è il senso del ricorso che al di là del fatto ovviamente starà la Corte decidere se Israele è responsabile dell'atto di genocidio o meno, che non è mai un singolo atto, ma è un processo, no? uno sviluppo di, di atti, di dichiarazioni, di intenzioni, la cosa interessante è che la Corte può emettere degli ordini provvisori, cioè in attesa che valuti mh, la sostanza della, dell'accusa del Sudafrica a Israele di praticare il genocidio emettere degli ordini per chiedere a Israele di fermare qualunque tattica che possa in qualche modo somigliare all'accusa che viene mossa. E questo avrebbe eh, un impatto eh, importante sulla situazione a Gaza, naturalmente Israele non è che ci ha fatto il favore di andare davanti alla Corte a difendersi, fa il suo dovere come dovrebbe fare il suo dovere anche se la Corte emettesse degli ordini provvisori.
0: Mm-hmm. Ma ecco, ci sono Alcuni che dicono, ma insomma per Putin nel, in 4.48 eh, si è fatto una, un provvedimento per cui se lui mette piede nei paesi, insomma in tanti paesi del mondo viene arrestato. Poi se questo veramente avverrebbe, non lo so. Comunque l'idea è questa. Ma può succedere anche per il primo ministro israeliano una cosa del genere?
6: Sono due corti diverse. La corte che ha emesso un mandato di cattura per Putin e la Corte internazionale la Corte Penale Internazionale Permanente che riguarda condotte di singole persone a prescindere dal ruolo che abbiano e quindi in quel caso Putin come tecnicamente latitante perché è indiziato di gravi crimini di diritto internazionale incidentalmente quasi gli stessi di cui stavamo parlando prima, cioè il trasferimento forzato di popolazione ucraina dai territori conquistati dalla Russia eh, verso quelli già posseduti nel Donbass e addirittura in territorio russo simili alle accuse che vengono mosse a a Israele rispetto ai propositi di deportare la popolazione palestinese in Congo o altrove. Quindi quella è un'azione fatta dalla Corte Penale Internazionale sui singoli individui. L'altra questione riguarderebbe un giudizio nei confronti di uno Stato. Naturalmente la Corte che ha eh, emesso il mandato di cattura per Putin eh, è attiva anche su quanto sta accadendo eh, in Medio Oriente, tant'è che ha aperto un'indagine il giorno 21%. Quindi teoricamente persone israeliane o palestinesi che siano, che verrebbero indagate per crimini di guerra, eh, subirebbero lo stesso trattamento di Putin, cioè nei paesi vincolati dallo statuto della corte Penale internazionale non potrebbero mettere piede.
0: Ecco, allora io direi a questo punto possiamo concludere con un comunicato che ci è giunto proprio da Amnesty International, i talebani hanno arrestato e torturato quattro attiviste, il loro nome non è sulle prime pagine dei giornali e neanche in qualche trafiletto. Il loro coraggio non è celebrato sui social media, da VIP o influencer. I loro volti sono per lo più sconosciuti e le foto che circolano sono sgranate, eh, perché appunto prese insomma, non in maniera professionale. E quindi Amnesty dice più che mai è necessario fare luce su storie come quelle di Parisa Zada, Neda Parwani, Zoria Parsi e Manizza Seddiki, coraggiose attiviste che lottano contro il sistema più misogino e discriminatorio sulla faccia della terra, quello dei talebani in Afghanistan. Beh, eh, diciamo, a fronte del fatto che ci sono sparizioni forzate, arresti ingiustificati, torture e imprigionamenti, c'è anche la cosa bella che dopo il lancio del, di un'azione urgente da parte di Amnesty, tre di loro sono state scarcerate. Quindi un successo, però rimane ancora una persona che non deve essere lasciata sola. Ecco, un'ultima battuta su questo. Riccardo Ma,
6: non... Ci dice due cose questa vicenda. La prima è che anche in un sistema veramente oscurantista, violento, misogino, le donne non rinunciano a scendere in piazza e per protestare contro i diritti che vengono loro via via sottratti. La seconda è che... Mh, questo lo dice la storia di Amnesty International, le campagne per i diritti umani ottengono un cambiamento, quando si organizzano con l'invio di migliaia, decine di migliaia di firme, anche il governo più repressivo non rimane indifferente. Ora, è un successo che tre delle quattro siano state scarcerate, manca la quarta e dunque continuiamo.
0: Benissimo, allora chi fosse interessato naturalmente noi rimandiamo al sito amnesty.it grazie davvero a Riccardo Nuri portavoce di Amnesty International Italia a risentirci una prossima occasione qui su RVS. a presto.
6: Grazie a voi
4: m a t t a
5: Non sa il futuro, oscuro come l'ombra contro un muro. La resa è consumata, ridotta ad un bisbiglio. La voce di una donna, la foto di suo figlio. Caduto in uno spasimo, rapito al suo cammino, spezzato dentro un piatto pane e vino dove portano i passi che facciamo dove portano i passi che seguiamo ai principio, nessuno sa la fine. Guardar marcire i frutti per masticare spine nel buio delle viscere, il morso del dolore. Per gli occhi di un bambino cresciuto nel rancore, lasciato solo al bivio, trovato dal destino. Carica il cannone, chi scappa nel mirino, dove portano i passi che facciamo, dove portano i passi che seguiamo. Nessuno sa il futuro che aspetta come l'ombra contro un muro E non sarà un bastone né il fumo di un fucile A fare forte un uomo, a farlo meno vile Mi basterà una lacrima, limpido segnale che può sentire amor che può fuggire il mare, gli basterà una lacrima, visibile cammino dal fondo della notte al chiaro del mattino. Dove portano i passi che facciamo? Dove Portano i passi sí che segniamo
0: il piacere di avere a questo punto in nostra compagnia Doug Pontvic che è il responsabile di Adra Italia, l'agenzia umanitaria avventista, dunque l'opera diaconale eh, per dirla in altri termini della chiesa avventista italiana. Allora eh, Claudio e eh, poi subito introduciamo Doug.
1: Allora intanto ringrazio Doug per il suo, il suo lavoro, il suo impegno, eh, spesso sempre in grande movimento, e gli chied- e voglio chiedere eh, un bilancio: insomma siamo all'inizio, proprio i primi giorni dell'anno. Un bilancio del lavoro di Adria Italia quest'anno, se, se è soddisfatto? Sicuramente conoscendolo mi dirà che si poteva fare di più. Ma insomma, e quali progetti eh, più ti hanno convinto? Credo che anche la bella collaborazione del Banco Alimentare sia una delle cose eh, tra le più importanti, impegnative che fate e poi eh, la domanda successiva cosa c'è in cantiere per Adra Italia nell'anno eh, che appena iniziato.
7: Un buongiorno a tutti è sempre un piacere essere con voi e condividere questa mattina insieme, questo, questo, questo tempo insieme Adra eh, nel 2023, eh, 2023 che si è appena concluso è stato Diciamo che è stato un anno impegnativo e importante, io penso che il, l'elemento fondamentale che abbiamo come Adra Italia nelle 40 sedi del territorio sono i volontari che ci portano eh, il contatto con il territorio e anche la relazione e l'azione con ehm, le diverse attività che portiamo avanti questo sicuramente quindi eh, il ringraziamento parte e la, la valorizzazione de, dei volontari che donano del loro, del loro tempo che sono eh, intorno a 450 volontari e nel secondo eh, ambito eh, sono le diverse attività che vanno dalla povertà all'educazione all'inclusione interculturale all'emergenza eh, diciamo che giustamente come dicevi tu Claudio il tema della de, de povertà eh, che in, in aumento, eh, veramente eh, ci, 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 ci preme e il progetto della eh, di, del solidarietà alimentare, così lo, lo chiamiamo, il, gli accordi con il banco alimentare, le famiglie che serviamo, eh, è veramente una delle, delle azioni più importanti dove 4.500 famiglie mensilmente nel territorio italiano ricevono eh, il sostegno. E Quando uno lo vede così è un'esperienza un po' a freddo, sembra che che, che, che bisogna vedere un pochettino quello che c'è dietro, in altre parole. Eh, Ci sono relazioni, ci sono incontri, ci sono eh, spazi di ascolto e a me piace pensare anche a queste famiglie che possono portare a casa del cibo eh, che vorremmo, possa sempre essere di migliore qualità e, e, e maggiore, eh, che porta a casa questo questo cibo e e lo mette sul tavolo, lo mette in una pentola, una pasta e dopo cucina e sta eh, con la famiglia e ha un momento di di, 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 di incontro, di dialogo, di di condivisione, vive una quotidianità eh, un po' migliore anche grazie a questa esperienza. Quindi eh, eh, Adra vuole eh, riconoscere la dignità e il valore della persona, in ogni intervento in ogni gesto e questo è sicuramente quello che proviamo a fare in ogni, in ogni intervento che facciamo diciamo che l'esperienza anche oltre cioè significativa di questi anni sono state anche le emergenze nel territorio italiano come quello dell'Emilia Romagna e Toscana che un po' eh, diciamo il rapporto negli ultimi anni non, erano, non c'erano successi diciamo, Adra a livello territoriale, grazie alle sedi che ha eh, attive in queste zone, hanno potuto rispondere e eh, essere presenti con, eh, con i suoi volontari per rispondere a assistere le famiglie. Eh, quindi questo sicuramente è una, una, una novità che purtroppo eh, ci, ci richiede di, di continuare a prepararci a essere sempre più attenti perché ehm, i cambi climatici queste tematiche che voi costantemente portate a, a tavola nel, 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 nel dialogo eh, e hanno un impatto anche nell'attività che ADRA come agenzia umanitaria porta avanti nel territorio ti volevo chiedere eh, se qualcuno dei nostri ascoltatori, visto
1: l'importanza del volontariato in Italia, visto l'importanza di certe organizzazioni che, insomma, diventano un contributo fondamentale per il nostro paese. Se qualcuno volesse
7: mettersi in contatto con Adra, la cosa più pratica è andare al sito eh, adraitalia.org e lì possono trovare il nostro contatto email, ci mandano un'email e dopo eh, ovviamente dobbiamo vedere e in, se a livello locale abbiamo la nostra sede e mettiamo in contatto eventualmente con un, mm-hmm. con un referente eh, locale per, per fare mm-hmm. le valutazioni e cercare eh, che le cose, che ci sia un match, come si dice, che ci possa essere un abbinamento Doug,
0: sì. volevo chiederti, ecco, tu hai detto giustamente che riferire quello che si è fatto nel corso di un anno, dà sempre l'impressione di, di parlare di numeri, in realtà ci sono delle persone, c'è qualche cosa che tu sul piano umano ti è rimasto nel cuore che vorresti condividere con i nostri ascoltatori?
7: Secondo me eh, l'esperienza, incontri quando ho la possibilità di visitare le sedi eh, eh, incontrare le persone eh, le persone a cui serviamo è veramente eh, eh, forte mi, mi è capitato di incontrare un paio di ragazzi giovani che erano appena arrivati in Italia e che si trovavano a, per la prima volta a prendere il, il pacco alimentare e, e, e ascoltare le loro storie c'era una, c'era una ragazza giovanissima eh, che era venuta e, e stava la, cercando di lavorare con tutta la sua fragilità, perché ovviamente i problemi dei documenti, l'inserimento lavorativo, eccetera, eccetera eh, era una ragazza giovanissima 22 anni, sola e eh, 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 veramente mi ha, ha stringuto strinto il cuore perché ho detto vediamo quanta fragilità c'è, quanta bisogno le persone che rischiano eh, e e si fidano anche di altri per per cercare soluzioni migliori c'era un'altra persona che ad esempio era venuta, aveva fatto un viaggio quasi di un'ora per per ritirare un pacco eh, queste situazioni ci fanno capire la fragilità, e eh, il bisogno, e quanto è importante l'ascolto, quindi l'incontro con la persona. Perché non risolviamo l'esigenza totale. Però, eh, sentirsi ascoltato secondo me, è un primo importante. passo fondamentale nell'incontro. Sempre.
0: Grazie allora, a Doug Pontwick, responsabile di Adra Italia. a Risentirci presto, magari qui su RWS, Grazie, senz'altro so che curi una rubrica insieme ad Alessia Calvagno e quindi insomma la tua voce è ben conosciuta agli ascoltatori di RWS. A risentirci non è vero che non conta o che non è importante scegliere di destinare l'8 per mille non ha un costo ma può incidere positivamente sulla vita delle persone nella prossima dichiarazione dei redditi destina il tuo 8 per mille all'unione delle chiese cristiane Aventiste del settimo giorno perché è una scelta gratuita che sostiene la salute e aiuta chi ha bisogno Scopri di più su 8 10avventisti.it, E si conclude anche per questa settimana Magazine RWS. Non ci resta che ricordarvi il nostro indirizzo per i vostri rapporti di ascolto. AVR, La Voce della Speranza, Via del Pergolino 1, 50 139 Firenze, Italia. Se desiderate avere una QSL della Adventure World Radio, ricordatevi di accludere i francobolli necessari per la risposta. Potete anche scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica awr-hopemedia.it Quindi A-W-R-hopemedia.it. Anche in questo caso potremo mandarvi una QSL digitale, dunque... Approfittatene. Ovviamente potete contattarci anche telefonicamente allo 055 41 40 40. Grazie per l'attenzione, a risentirci domenica prossima sempre alle ore 11 ora locale italiana, ore 10 UTC.